0: Olá pessoal, estamos de volta então ao episódio número 17. Vamos falar um pouquinho sobre as notícias do momento? Todo início do ano a gente vê nas revistas mais badaladas as tendências para tudo. E no mundo da estética não poderia ser diferente, não é mesmo? Nós sabemos também que as nossas clientes, as, ou pacientes, conforme você chama, elas estão sempre antenadas, elas acabam comentando, ou até mesmo pedindo sobre o que está na mídia. Chega assim, ai, oi Cris, o que é aquele aparelho, tal, 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 né? Porque fulana está fazendo, Beltrana tal, blogueira. Todo mundo quer estar tá seguindo, né? A gente ainda não está em retrospectiva de 2019, mas como agora é bem-vinda a época de maior movimento nas clínicas estéticas, principalmente aqui no Sul, com a chegada da primavera e do verão, esse é um assunto bem pertinente, as tendências, então, do mercado de 2019. Vingaram ou não vingaram? Você é o profissional que segue a boiada ou não? Né? Então, nós sabemos que neste ano, principalmente, a gente teve o boom da harmonização facial. Você sabe quais os procedimentos que compreendem uma harmonização? sabe como ela é feita, ou você ouviu falar sobre o tal do BB Glow, que foi outra polêmica desse ano, e estética íntima, tratamentos capilares, então fica aqui com a gente que vem muito assunto para esse podcast de hoje. Nós vamos falar da harmonização facial, sobre as tendências propostas para 2019, se elas realmente vingaram ou se são somente alguns modismos, que a gente tem também esses modismos dentro da área da estética. Eu sou a Cristiane da Silva Locatelli, sou biomédica esteta e está aqui comigo o Gabriel da Silva e deixa aqui até eu me corrigir, mas o Gabriel ele é formado em comércio internacional e não é administrador como eu mencionei na outra semana, né, uh, mas ele trabalhou a vida inteira nessas áreas de administração, vendas, marketing, estratégia, finanças etc. Oi Gabriel, é então, uma pessoa que está sempre de olho nas notícias, a gente sabe que o Brasil é um grande consumidor de produtos de beleza e também de procedimentos estéticos, procedimentos cirúrgicos, não é mesmo?
1: Olá Cris, oi pessoal. Bom, vou aproveitar que tu entrou nesse detalhe de, do, da minha formação, antes de entrar na tua pergunta, né? É, sem querer ser chato e tudo mais, mas pra, é bom que o pessoal nos conheça, mas também, como eu disse, sem querer... Que ser essa pessoa chata está sempre recordando o que, que é o que, que não é. Mas é, eu realmente atuei muito pouco na área de comércio internacional. Embora quando a gente se desenvolve profissionalmente em outro país, o comércio internacional é dia a dia, não é mesmo? É, mas no que é essa parte de importação e exportação, realmente eu atuei muito pouco. É, inclusive uma curiosidade, quando eu estava estudando, é, fazendo minha faculdade, era administração com habilitação em comércio exterior. Enquanto quando eu já estava lá pelo quarto dos cinco anos, que era o curso completo, o MEC decidiu terminar com essas habilitações. E a gente foi forçado a escolher eh, entre a administração ou o comércio internacional. Mas eu já tinha estudado a base de ambos, né? praticamente. Então eu acabei indo para o comércio internacional, porque nesse momento me parecia mais eh, interessante, enfim. Mas vamos ao que interessa. É, o Brasil realmente ele ocupa o segundo lugar é, no ranking de países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Isso é dado de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. É, e o número de brasileiros que recorrem a intervenções cresce a cada ano também. Entre os fatores que justificam o aumento da, dessa procura, Cris, pelos procedimentos, está o avanço da tecnologia, claramente, que permite que os tratamentos sejam mais rápidos e menos invasivos. Com a população do país cada vez mais exigente, o mercado estético é atualmente também um dos mercados que mais cresce no país. Então a gente tem dados aqui da Euromonitor International, de 2015 a 2016. O, quando o mercado de roupas, por exemplo, caiu 6,3% no Brasil, o de beleza cresceu 4,8% que foi um aumento de 1,3 bilhão de dólares naquele momento. E trazendo uns dados um pouco mais, um pouco mais atuais também, segundo a ABPEC, é, que eu já comentei inclusive da ABPEC em outro, parece que falam primeiro ou segundo capítulo, é, que é a Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o ano de 2019 a tendência é de 1,5% a 2% de crescimento para o nosso setor. E se espera que até 2020 esse crescimento acumulado nos últimos anos seja de 14%. E também, de acordo com a mesma associação, quando a gente fala de mercado de estética, eh, não só de plásticas como anteriormente, o Brasil é o terceiro colocado, ficando atrás só dos Estados Unidos e China. E uma situação que o pessoal não deveria nem estar de olho, mas deveria estar já trabalhando com isso, é o público masculino. Se espera que em 2019 esse mercado passe dos 6,7 bilhões de dólares. Com isso, o país seria o maior mercado no mundo nesse setor. E esses também são dados da ABPEC, Cris.
0: Olha só que dados bem interessantes para o pessoal, então, se aprofundar, né? No mundo da estética, a gente observa quase que diariamente o surgimento da, isso, de, de novas tecnologias e muitas vezes novas modas, né? Então, a, a questão que eu quero levantar aqui é como saber se é só uma tendência passageira ou que é algo que realmente veio para ficar. Essa moda, então, o que, que a gente tem que pensar? Se é esse novo, essa, esse modismo, enfim, ele tem embasamento científico ou ele é só uma invenção mercadológica para estar tá vendendo mais? Nós sabemos que todos os ramos, eles, eles têm uma necessidade de reinvenção, isso é comum no mercado mesmo, em todas as áreas, e assim como os carros surgem com suas melhorias e novos modelos todos os anos, os aparelhos estéticos, eles também passam pela mesma situação, uh, ou é um design novo, ou às vezes tem alguma funcionalidade mais interessante. Uh, eu, Cristiane, eu costumo ficar de olho no que surge, né, ver se tem estudo sobre a técnica, se eu não tenho como ofertar o mesmo serviço com o que eu já possuo, se eu não consigo alcançar o mesmo resultado, mas eu não fui sempre assim. Tá? Antigamente eu ficava em cólicas querendo tudo, e isso é, é normal quando a gente começa dentro do, da área, né? a gente acha tudo fascinante, a gente queria poder comprar, adquirir tudo. Mas nada como a gente ter sensatez os pés no chão, né, porque senão a gente acaba se afundando em dívidas. E até falando disso, ah, se eu não posso ofertar o mesmo, eu penso muito a questão da, da criolipólise. Lá em 2012, por aí, foi quando ela teve o, o seu estouro aqui no, no país e as sessões chegavam a custar a mil reais por acoplamento, Hoje a criolipólise, ela está, bem, tem gente cobrando 200 reais ali ó, a região de, de acoplamento, uma vez era aparelho só com uma, uma ponteira, hoje são duas ponteiras que tem, então te economiza tempo e consegue trabalhar duas, tem até aparelhos com quatro ponteiras que trabalhar quatro áreas ao mesmo tempo. Né? Então a, a oferta se tornou maior e isso fez com que os preços reduzissem. Né? e hoje, a minha opinião, eu acho que com 10 sessões de ultrassom, a gente consegue um resultado bom e muitas vezes até melhor do que com uma sessão de criolipólise, por exemplo, né, e, eu, e na minha opinião também, eu acho que quando as pacientes, elas vêm toda semana na clínica, elas acabam se tornando mais vigilantes nos cuidados, né, do que vim uma vez e depois vim só para revisão cada 30, 60 dias depois, né. Enfim, mas bem, como nós citamos ali a harmonização facial, esse ano de 2019 ela realmente deslanchou. São diversos profissionais que podem realizar, então a oferta do paciente aumentou e muito, e como eu comentei antes, né, acaba entrando também na guerra de preços em função da lei da oferta e da procura. Mas, assim como aumentou a oferta de profissionais que realizam o procedimento, a gente acaba por ver o aumento das complicações também. Até recentemente, se não me engano, foi na sexta-feira passada, dia 20 de, de setembro, foi veiculado em várias mídias sobre o caso de duas pacientes, onde uma teve o nariz necrosado e a outra teve o rosto deformado após se submeterem ao procedimento realizado por uma dentista. Não estou aqui condenando nenhuma das classes, nós sabemos que a odontologia, farmácia, a biomedicina. Além da medicina, elas podem estar realizando a harmonização facial. Mas onde que eu quero chegar com essa notícia? É pedir para você, colega, que seja cauteloso com seus pacientes nos seus procedimentos, que vá com calma nas aplicações e não pense em fazer de cara como a gente vê ali uns famosinhos ah, 10, 15, às vezes 20 seringas, sabe? A gente sabe que de, de forma segura é 3, 4 seringas e tu aplicando nos locais corretos não é questão da quantidade, e sim saber onde que tu aplicar. Então, com três, quatro, a gente consegue já dar um bom resultado e depois a gente vai complementando aos poucos, conforme a necessidade, conforme os retornos do teu paciente ao teu consultório. Eu peço muito nessa questão da harmonização da facial que façam a revisão de anatomia e, se possível, que façam o curso em cadáveres frescos. Hoje já tem disponível o um curso no Brasil também, então não precisa ir para os Estados Unidos para estar tá realizando. A gente sabe que isso faz com que o custo também se torne mais elevado do, do curso. Né? E estudem também a possibilidade da, de haver complicações e como resolver. Porque um erro, ele pode pôr em risco toda uma classe sem contar a vida de alguém. Então, além de tu, né, só a questão do, do saber fazer, e tu tem que saber identificar e como resolver uma possível complicação, sem cair na mão de médicos, né? Porque daí é, a gente entra em toda aquele, aquela briga de ato médico e tudo mais, né?
1: Eu tava aqui pensando no caso da criolipólise, foi bem emblemático, porque realmente quem pegou esse boom inicial e conseguiu aproveitar bem isso... Se deu bastante bem, só que foi um procedimento mais assim, como esses que saem agora de famosos. Enfim, que o famoso faz e aí todo mundo quer fazer, e depois ele acaba caindo no esquecimento, ou enfim, todo mundo começa a fazer, como tu comentou, e o preço acaba caindo muito. E entra essa, esse canibalismo, né? De ninguém, ninguém quer perder e todo mundo baixa o preço. E acaba. Tu gosta de usar muito a palavra prostituição, e <risos> realmente pode, pode aplicar aqui nesse caso. Mas já que a gente começou comentando os números de cirurgias plásticas, Cris, eh, apostar em serviços complementares a ela também seria um bom diferencial, ou não?
0: Ah, com certeza, porque é bem notório o crescimento do número de mulheres e alguns homens, a gente está vendo agora também, uh, que eles acabam realizando uma cirurgia estética. E o profissional que se capacitar em oferecer o tratamento pré e pós-operatório, ele vai sair na frente, porque uh, isso é questão do que eu vejo na minha vida prática, as pessoas, se elas têm vontade, elas não vão deixar de fazer a cirurgia. Entra também aquela questão uh, da mente, a pessoa acha que vai lá, vai fazer a cirurgia e está tudo resolvido, então ela não vai cuidar tanto da questão dos hábitos. Uh, a maioria do, dos pacientes eles querem uma, situação, uma solução imediata de todos os problemas, eles acabam vendo isso na cirurgia plástica, né? Elas acham que vão sair de lá lindas, perfeitas e co como elas veem na mídia. Só que até ficar perfeito, tem muito caminho que percorrer. O pós-operatório, quando não forem muitos casos até a preparação do tecido para cirurgia, são raros, mas alguns médicos eles até pedem que a pessoa faça sessões de ultrassom, dependendo do tipo de gordura que a pessoa tem, faça sessões de ultrassom pré-procedimento, porque isso facilita uma lipoaspiração, por exemplo. Mas é muito importante a gente fazer o pós-operatório para recuperação mais rápida, né, é para facilitar o nosso metabolismo a voltar às condições normais. Então, aqui ó, a gente entra no pós-operatório com drenagem linfática, o ultrassom, quando é pós-operatório recente, e em casos mais tardios, a radiofrequência, quando acabou ficando aquela fibrose. Então, a gente tem que cuidar um pouco a questão da temperatura, que vai estar trabalhando a radiofrequência, pode entrar uma endermo, mas principalmente ultrassom e drenagem linfática, eles estão presentes no pós-operatório.
1: Claro, nem no caso da, da cirurgia, nem sempre o, o rápido e o imediato pode ser a melhor solução também, né? E falando de harmonização, Cris, ela é feita somente com preenchedor, com ácido alurônico?
0: É, o ácido alurônico, ele é o, o mais usado atualmente nos preenchedores, mas existe também o PMMA. Né, que a gente deve considerar, ele não é tão assustador como o pessoal pensa, hoje já existem produtos mais, uh, produtos melhorados do que se tinha uma vez, né, mas o preenchimento, ele parece ser a estrelinha da harmonização facial, só que todos os procedimentos que visam deixar uma face mais harmônica, eles fazem parte desse termo, inclusive a questão ortodôntica, né, tem pessoas que têm Uh, um problema ortodôntico que desarmoniza a, a sua face, então, tu fazendo essa correção já melhora bastante. O que, que a gente tem, então, dentro da estética? tá? O Botox, os fios de, de sustentação, os fios de PDO para estímulo de colágeno, os bioestimuladores de colágeno, que aqui entra o ácido polilático, a hidroxipatita de cálcio, o microagulhamento também faz parte, a mesoterapia facial a e alectomia, no caso dos dentistas que podem estar realizando, uh, alectomia é um nome novo que está surgindo agora, que é tu diminuir as asinhas do nariz, as pessoas que têm o nariz mais aberto, então tu consegue fechar um pouquinho as asinhas do nariz. A lipo de papada, que pode ser cirúrgica quando realizada por um médico ou por um dentista, ou então enzimática, que pode ser feita pelos outros profissionais, os outros que eu digo entre uh, farmacêuticos e biomédicos. E óbvio que não são todos os profissionais que vão estar tá realizando todos os tipos de procedimento que eu mencionei, né, como eu já fui ali elencando, cada, cada classe de profissional pode estar tá realizando, então cabe consultar com o seu conselho de classe o que ele permite, com são os procedimentos, tu como um esteto que tu pode estar tá realizando, mas acima disso tem que se preparar para poder realizar esse tipo de tratamento.
1: Realmente, é muito importante essa dica de consultar para saber se a gente está apto a realizar o tratamento ou não. Mas vamos a mais uma tendência. Ao menos ela rendeu algumas, algumas não várias matérias, que foi o tal do BB Glow. Algumas pessoas contrárias a técnica, outras favoráveis. O que, que você tem a dizer para nós sobre isso, Cris?
0: Pois é, esse BB Glow, ele deu o que falar, ele foi polêmico, tem quem ama, tem quem odeia. Até nesse último final de semana, eu tava conversando com uma amiga que ela está morando em Portugal, e mandou um áudio, Cris, como é que tá a história do, do BB, Go, BB Glow ali no Brasil? Porque aqui tá maior febre. Eu vi uma pessoa que fez, gente, ela saiu com uma pele de porcelana, ela tava ali impressionada, uma colega da área, uh, esteta também, enfim. Eu, Cristiane, eu não sou favorável à técnica, tá? Como é que é feito? Ele é um aparelhinho, uh, como uma, uma caneta de microagulhamento, Uh, onde que tu vai aplicar sobre a pele uh, o produto tu aplica sobre a pele como se fosse um como um creme depois essa canetinha de microagulhamento ela vai fazendo as micro perfurações e o produto vai penetrando ali na na tua pele vai ser permeado na tua pele através dos micro canais que essa canetinha vai estar tá abrindo tá então tem a questão o quê? de acertar a tonalidade da pele para tu não ficar com diferença de cor do rosto para o pescoço para o colo uh... E também a questão de realizar a técnica de forma correta, de forma séptica e tudo mais. Uh, ele tava, é um procedimento que estava sem a Anvisa, mas nesse, nesse ano acabou saindo uh, o registro, só que não é para quem já está realizando a técnica. A Anvisa não aprovou a partir. Uh, ela aprovou a partir daquele momento. Então, o que vem agora virá com registro. Mas quem já executava a técnica não tem registro de Anvisa, tá? Eu, Cristiane, particularmente, eu não sou favorável à técnica. Ok, como a minha amiga falou, no primeiro momento tu fica com uma pele de porcelana, só que eu pergunto, eu questiono, quais são os efeitos a longo prazo? Né, o pessoal que nos escuta ali do outro lado, o que que pensa? Como é que vai ser essa pele daqui seis meses, um ano, enfim? Tá? Porque uh, Tu tá depositando esse pigmento embaixo da pele. Tá? Uh, no momento que tu uh, deposita esse pigmento, Uh, nossa nosso organismo ele vai tentar fagocitar ali dentro todo o processo inflamatório e recuperação da pele então o que que vai acontecer a longo prazo com isso tá uh, o que que tem o, o que que esses pigmentos contêm a gente sabe que tem metais dentro desses pigmentos então ok tu vai estar tá ali veiculando e, e permeando alguns metais pesados, alguns produtos às vezes até tóxicos embaixo da, da tua pele, quais são esses metais presentes na, nessas, nessas pigmentações, nessa tinta? Porque a, a propaganda, quando tu olha, né, de quem executa, diz que, ah, que é um pool de vitaminas, que tem vitamina C, que tem fator de crescimento, que tem ácido hialurônico e tal. Só que a gente sabe que tem muito mais coisas além disso e, para mim, não compensa, o risco, tá? Essa, essa é a minha opinião e até uh, já tem os estudos de alguns metais presentes nessas tinturas, nesses pigmentos, uh, associados ao risco de câncer ao longo prazo, tá? Então, antes de vocês oferecerem a técnica, estudem e vejam se realmente é viável ou não. E não digo viável só naquele momento, não digo viável financeiramente, eu digo viável ao longo prazo na questão de saúde do teu paciente, tá? Uh, o conceito c que é uh, China Beauty, uma coisa assim, ele está bem em alta, né, já que a China ela vem dominando o mercado e na estética não seria diferente, só que aqui nós devemos nos atentar também que apesar de a gente ter uma miscigenação aqui no Brasil, a gente tem uh, a influência de, de chineses também, né, mas é, é a minoria, uh, a nossa pele ela não é igual à das orientais. E um produto que seja usado por elas e que faça sucesso por lá, nem sempre pode ficar bem na nossa pele, em função dessa, dessa miscigenação, tá? E o que eu penso também, o, o que, que eu já observei, tá? O Vamos para um exemplo simples, o creme nívea. Todo mundo conhece o creme nívea de latinha. Teve uma vez uma amiga que comprou esse mesmo creme nívea na Alemanha, e ela disse que é completamente diferente, ele não tem a mesma textura, ele não é igual ao creme nívea aqui do Brasil. Por que, que eu tô dando esse exemplo, tá? É um produto simples, todo mundo conhece, mas muitas vezes, quando esses produtos vêm para o mercado brasileiro, eles têm que passar por alterações em função da miscigenação e em função do sensorial. A brasileira ela é muito chata com o sensorial dos produtos na pele. Então se atentem que os produtos de lá podem não ser bons pro pessoal daqui.
1: É, acho que vai ser um assunto que ainda vai dar bastante polêmica. E, provavelmente, acredito, mas vamos passar para um que a gente sabe que é tendência. A gente... A gente até já comentou ali no começo do programa, que é o setor de beleza para o mercado masculino. O chamado conceito Men's Grooming, né? Tem linha de creme, tratamentos, produtos feitos exclusivamente para homens, tem para cabelo, rosto, mas principalmente o que tem saído muito nos últimos, não sei se meses, já estão, acho que é anos já, né? Poucos anos, mas alguns anos, que é o cuidado com a barba como virou moda, né? todo mundo que pode deixar crescer uma barba acabou deixando crescer uma barba porque ficou eh, entrou como na moda do do rosto masculino nesses últimos eh, meses anos. E com isso acabou surgindo também eh, novas barbearias, né? Com o conceito de de todo esse cuidado com a barba. E ela se transformou protagonista da mudança, né? No comportamento do consumidor eh, masculino, principalmente. E que os serviços antes que eram vistos como frescuras até, frescuras entre aspas, digamos, eles agora são cuidados realmente, o homem está se preocupando mais com essa parte de beleza, não só da barba, mas também de outras coisas. E as barbearias, aquelas da moda antiga, começaram a resgatar essa essência das características do homem moderno e se adaptaram a, a essa, essa nova tendência, então temos shampoos diferenciados, tônicos de crescimento, uma lista de, de cosméticos e tratamentos que também não ficam para trás porque, em comparação com nenhum salão feminino, né? E também tem muito homem que eh, tem esse cuidado com as mãos, que faz, eh, tem o um cuidado com as unhas, com as cutículas e tudo mais. Cris, o que, que tu acha desse mercado masculino e desse crescimento desse mercado?
0: Olha, realmente, eu tenho observado que em 2014 eu comecei a, a trabalhar em Porto Alegre e eu vi o surgimento dessas primeiras barbershops, né, que, enfim, eram todas estilizadas, e... Entre 2018, agora 2019, é que eu acho que elas realmente tomaram conta do interior, pelo menos aqui em Guaparé foi quando eu comecei a perceber esse o surgimento desse conceito também, né, porque antes, tá, o salão de feminina era aquela coisa, ai, toda estilosa, e, e o onde que o homem ia cortar o cabelo era mal -mal, um cubículo, uma, uma portinha, e ela cortava o cabelo e deu, né, Uh, então, hoje a gente vê esses ambientes com decoração uh, diferenciada, muitas vezes com um espaço ali para uma cervejinha, até com os petiscos, enquanto o cara tá esperando o horário com o seu barbeiro. Então, além da, da barba, hoje a gente vê também muitos homens com aquela barba mais comprida, mais cheia, quem realmente pode, pode deixar, que o trabalho permite, que é o estilo, enfim. Né? e já cuida o cabelo e tudo mais. Eu acho bem legal essa questão que o homem vem tendo com cuidado uh, com a barba por consequência da pele, e até porque eu, o que eu observo com alguns homens que eu tive aqui é que ele é bem fiel ao tratamento e quando disposto ele segue direitinho as orientações que a gente passa. A mulher ela já tem um pouquinho mais de frescura, já fica dando mais, mais desculpas, então eu acho que apostar em espaços com tratamentos diferenciados e acolher o público masculino é garantia de sucesso e clientes fiéis ao, ao nosso trabalho, e essa, eu, como a gente sabe que tem pessoal de salão que nos escuta, uh, tu comentou a questão das unhas, tá? bancários, eu já observei, são homens que cuidam muito a questão da, das unhas, não digo, ai, de pintar, de passar uma base e tudo mais, mas de manter as mãos bem cuidadas, de ou, passar uma lixa, tirar a cutícula, porque quando tu vai na mesa ali do bancário, a primeira coisa que tu acaba observando são as unhas dele, então é, eu acho que é um ponto que pode ser mais, mais explorado, né, tem alguns que não se importam, que vão no mesmo espaço, mas tem outros que são um pouquinho mais reservados. Ou até mesmo dentro do próprio barbershop ali, poderia ter um espaço para unhas, por exemplo. E, claro, aqui, igual o eu não vejo, mas acho que grandes centros uh, existem homens que realizam o um procedimento de manicure e pedicure, não somente mulheres.
1: Eu acho que sim. e Inclusive, a questão da barba não é só... É, se o trabalho permite, mas tem gente que também a genética permite ou não permite, né? Não é todo mundo que cresce barba. E realmente, o que tu falou, quando, quando eu era mais jovem, enfim, eu ia no, no cabeleireiro e era um quadradinho ali, duas, três cadeiras pra sentar e cortava o cabelo em cinco minutos e ia embora. Não, não existia nada desse, dessa modernidade, dessa todo esse trabalho que se faz hoje em dia que eu acho bem legal, inclusive. Mas vamos passar para outro, outro assunto, Cris, que é estética íntima. Eu tenho alguns dados aqui, eu até não consegui encontrar o organismo que realizou o estudo, mas diz que o interesse por estética íntima aumentou cerca de 24% entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018. Então, o um movimento indica que a procura eh, também deve estar se, intensific se intensificando eh, nas clínicas e os profissionais com interesse nessa área, né, obviamente, podem aproveitar talvez a oportunidade para sair na frente.
0: Sim, tu sabe que até eu tava aqui observando, eu tenho meu aparelho de radiofrequência, acho que desde 2012, e ele já vem com os eletrodos autoclaváveis, né, e eu não sei se eles já estavam pensando nessa questão da estética íntima ou não, mas enfim, tá aí eu acabei nunca, nunca usando, eu até tava discutindo aqui, Uh, com as gurias que trabalham comigo sobre essa área, já que são poucos os profissionais que gostam de trabalhar, né, a não ser quem faça depilação a laser, enfim. Uh, e a gente sabe que os cuidados necessários, tanto pelo profissional quanto pelo paciente em casa, eles são bem importantes, porque, por exemplo, a, a maioria das mulheres tem essa região um pouco escurecida, então, uh, tu vai entrar, bons. Um exemplo aqui, né? Escurecida e flácida. Então, tu vai entrar somente com uma radiofrequência. Essa, esse calor, ele pode acabar piorando o escurecimento. Então, quem sabe a gente não faz antes um peeling para clarear e depois trata uh, a questão da flacidez, né? Já estou dando aqui umas dicas para o pessoal. E o um cuidado, que a gente sabe que tem que ter pela parte do paciente em casa, é que é uma região de bastante atrito. Uh, então, a, a paciente, ela tem que cuidar esse ponto para não acabar do novo escurecimento, né? Mas dentre os procedimentos capazes a gente tratar essas, essas desordens estéticas ao nível íntimo, né? Então, em primeiro lugar a gente tem a radiofrequência, inclusive com estudos já uh, em região íntima e já vi resultados bem legais, bem interessantes. A carboxiterapia, só que a gente sabe que a carboxiterapia é um tanto dolorido, mas dá um resultado bem bacana também para flacidez dos grandes lábios e uh, a ultracavitação uh, a cavitação entraria mais ali na região do Monte de Vênus que muitas mulheres têm um acúmulo de gordura bem importante uh, até vou fazer a piadinha aqui o famoso capô de fusca né para alguém que não consiga visualizar aqui a situação então a placidez da região e bem como excesso de gordura nessa área, ele pode ser eliminado com uma combinação poderosa de tratamentos que vocês podem estar desenvolvendo o protocolo dentro da clínica, só lembrando que no caso da radiofrequência tu tem que utilizar os eletrodos que eles podem ser autoclaváveis e todo todo uso ele deve ser deve passar por esse processo, tá? Então, de forma geral, eu acho que a estética íntima, ela requer muitos cuidados, mas sem dúvida, ela proporciona resultados incríveis, tanto estéticos quanto de autoestima, porque parece bo parece bobagem, mas muitas mulheres, elas se incomodam realmente com a, com a sua região íntima e atrapalha até a sua relação conjugal, então eu acho que vale a pena conhecer, uh, quem sabe tu faz um questionário, um, um estudo para ver a necessidade das tuas clientes, da tua região e começa a investir nessa área, né?
1: aí uma área bem interessante que, claro, não é para todo mundo, vai ter, vai ter que ver se a pessoa gosta de trabalhar com isso ou não, mas que pode desenvolver um mercado interessante pra, até para se diferenciar da concorrência. né? Mas acho que esse ano, Cris, como nunca tem se falado muito em saúde integral, inclusive em terapia holística e tudo isso, tu concorda com essa abordagem do paciente como um todo?
0: Uh, com certeza eu concordo. Eu, inclusive eu já falei aqui que a gente acaba sendo terapeuta do nosso paciente por causa que ela deita na maca e ela acaba ali relaxando e, enfim, né, desabafando e contando várias coisas. A gente só tem que cuidar para a gente não ser esponja, né? Que eu acho que tudo é energia nesse, nesse mundo, então a gente tem que cuidar para não absorver essas energias, às vezes pesadas, do, da nossa paciente e carregar isso conosco, né? E eu acho que hoje o dia a dia agitado, situações constantes de, do estresse, ele acaba sendo um gatilho para muitos problemas de, de saúde, então a gente acaba tendo a necessidade de desacelerar, desacelerar um pouquinho, e isso faz crescer a necessidade de cuidados com a saúde e o bem-estar, porque não basta a gente somente ter uma aparência saudável, né? Isso já não é o suficiente. As pessoas, elas estão apostando no estilo de vida saudável, e é um, uma prioridade para muitas pessoas a questão da, da atividade física, da boa alimentação, e a estética também entra para complementar isso. Então, a gente tem que acabar enfatizando e estimulando esses bons hábitos nas nossas pacientes, até para a gente poder ter os melhores resultados. E procurando propiciar um, um bem-estar das nossas clínicas, a gente pode abusar então dos óleos essenciais, tanto para uso nas massagens, nos procedimentos, quanto num difusor, para deixar um cheirinho gostoso, os cristais... Para quem gosta de usar até, uh, hoje existem o uso de aquele rolinho de Jade, que dá para fazer uma drenagem, rolinho de quartzo rosa, uh, terapias como o Reiki também eu acho que o profissional, ele deve apostar em fazer um curso de reiki até para se auto-aplicar, considerando essa questão de absorção energética que a gente falou, e isso faz com que tu tenha um ambiente melhor, né? Eu acho que essa é uma tendência especialmente vantajosa para as clínicas que buscam expandir os seus serviços e que conseguem unir uh, os tratamentos de beleza com um relaxamento, com bem-estar, em espaços híbridos, que consegue ter ali um, um mini spa, uma estética, ou tu pode ter um mini furosinho ali para fazer um escaldapés, uh, um mimo, né, acaba sendo um mimo para tua paciente, ela tá fazendo, sei lá, um tratamento facial, tu acaba fazendo uma massagem no, no pé, né, enfim, né, são coisas de, de bem-estar e um, um plus, um extra que a gente consegue estar tá oferecendo um diferencial. E, além disso, muitas pessoas estão muito na, na onda verde, utilizando produtos orgânicos, e eu acho que o mercado da beleza, ele é impulsionado pelo crescimento da preocupação com a saúde, a alimentação natural, e começa a consolidar, então, opções de produtos para o corpo, para a pele, para o cabelo, que são desenvolvidos com ingredientes mais adequados a esse estilo de vida saudável, que tem o selo Ecocert que não faz testes em animais e tudo mais. Então, além da preocupação com a saúde, os novos consumidores, eles também estão preocupados com o meio ambiente e o impacto que os produtos que, que as pessoas estão utilizando causam nele. Muitas empresas cosméticas já estão entrando nessa onda também.
1: Claro, bem interessante essa parte, inclusive estamos essa semana, como a gente está gravando essa semana, para quem escutar, depois talvez não seja tão pertinente, mas estão as, essa reunião da ONU, onde estão comentando justamente toda essa parte de meio ambiente, de problemas globais com, a, com o nosso clima, né? Mas antes de finalizar, Cris, e até com medo de ser um pouco repetitivo, porque a gente já comentou isso no, acho que lá no episódio 1 ou 2 sobre o mercado da estética, a gente não poderia terminar sem falar eh, do aumento do, da terceira idade e as oportunidades e desafios que isso traz para o nosso setor também. A tendência é, uma, é que seja, a gente tem uma população com mais idade, com mais expectativa de vida, mas que também vai continuar a querer eh, se sentindo bem, vai querer envelhecer com saúde e também com beleza. Então é um, uma área que a gente tem que começar a trabalhar já agora pra, porque em alguns anos a gente vai ter talvez esse boom de, de pessoas com maior idade e que vão estar tá procurando nossos serviços.
0: Claro, uh, a gente sabe que a expectativa de vida tem aumentado e as pessoas, elas não querem ficar velhas, elas querem envelhecer, mas não aparentar a velhice, elas querem envelhecer bem, então, acho que toda essa questão de bem-estar entra muito, uh, as pessoas estão mais atentas, hoje a gente tem ali, uh, todo mundo tem um celular na mão que consegue estar tá pesquisando, tu tem muita, muitas coisas boas, né, claro, tem que saber filtrar, mas tem muitas coisas boas disponíveis na internet também, que as pessoas acabam buscando, e a gente tem que se atentar ao cuidado com essa pele madura que vai ser diferente, vamos supor a partir dos 50, 60 anos vai ser diferente da pele que a gente costuma trabalhar ali dos 20 aos 40, 45 anos, né é uma pele que ela já está mais desestruturada, ela está mais desvitalizada porque são pessoas que não tinham muito hábito de, de se cuidar uh, não cuidavam o sol uh, não bebiam tanta água agora que a gente está muito com, com essa, uh, es, enfatizando esse, esses cuidados, né? Então, a gente tem que pensar em como tratar esse tipo de pele, em como devolver para ela as coisas que o tempo acabou tirando. Então, o mercado de, da terceira idade, eu acho que pode ser bem interessante para muitas pessoas abordarem.
1: É, inclusive, é um dos desafios saber como tratar a pele e sem é, oferecer um milagre de que vai voltar a ter 20, 30 anos, mas sim que a gente pode ter daqui para frente um cuidado para conseguir chegar na idade que consiga chegar com a beleza, com a vitalidade, com saúde, com tudo que a pessoa está buscando para essa etapa da vida. E também, é antes de terminar, eu queria comentar que hoje, por menor que seja o negócio, ou por menor que seja essa idade onde você esteja estabelecido com o teu negócio, a presença online é fundamental. E eu não falo só de ter uma presença nas redes sociais, mas sim pensar e apostar em tecnologias que possam facilitar a vida do nosso cliente. E uma delas pode ser, por exemplo, o agendamento online, Cris.
0: Eu acho que facilita bastante, até, porque a pessoa, ela já vai receber com certa antecedência, né, e muitos sistemas, eles oferecem o quê? Uh, tu profissional, tu, por exemplo, ah, hoje é dia 25, então tu já deixou lá previamente aberto os teus horários, o teu cliente, ele consegue entrar naquele horário que tu disponibilizou, e ele mesmo fazer o seu agendamento. Em alguns casos, isso pode, pode dar certo também, então, tu apostar nessa, nessa parceria de bom senso com o, o teu cliente, eu acho que pode ser ser um, um facilitador na questão do, dos agendamentos. Eu acho bem válido uma dica ali para o pessoal, né? E apostar num sisteminha também. Hoje a gente tem sistemas que são disponíveis com um custo bem acessível, facilita bastante a vida.
1: Claro, hoje em dia a gente está numa tendência que faz quase tudo sem pegar o telefone para fazer uma ligação. Faz uma aplicação, com outras coisas, sem interagir com outras pessoas. E a tendência é que a coisa continue por esse caminho. Então a gente não pode ficar para trás como estética, como mercado de estética, sendo que a gente tem ferramentas já para trabalhar esse tipo de, de situação. Mas acho que hoje vamos ficando por aqui, né, Gris?
0: Eu acho que sempre, senão a gente vai se prolongar demais, ali vai cansar os ouvidos do pessoal. Mas a gente fica à disposição, né, Gabriel? Quem quiser mandar sua, disc, sua dica, sua sugestão assim, de, de podcast, de assunto, a gente está disponível. Eu acho que o Instagram ele pode ser uma ferramenta mais fácil, então pode mandar um direct para a gente lá através do arroba Descomplicando a Estética.
1: É, o Instagram é o que a gente mais usa embora a gente tenha também contas em outros lugares a gente acaba deixando um pouco de lado porque a tendência agora está sendo mais o Instagram mesmo e, e é, é, o que vocês quiserem mandar quiserem mandar perguntas que a gente responda aqui no, no programa enfim, o espaço é todo de vocês podem entrar lá e a gente vai estar tá acompanhando e respondendo tudo que for seja dúvida ou qualquer outra situação que vocês tenham e lembrando que a música de abertura do nosso programa é Feeling good, da e a minha frase típica tem que estar, tá, como sempre, né? Que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para vocês. Até a próxima, Gris. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.